0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Also da werden die Leute auch kreativer, um Kampagnen zu starten ne? und agiler zu sein, auch in ihrem Messaging.
0: Heute tauchen wir tief ab in die Köpfe und Herzen der Deutschen. Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast, unser Thema heute... Corona und wir. Neue Bedürfnisse, neue Gewohnheiten und neues Konsumentenverhalten. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns Limonade machst.
2: Wir müssen sicherstellen, dass dann wirklich die richtigen Inhalte auch zur Verfügung stehen.
0: In unserer heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, was uns in Deutschland aktuell bewegt. Und wer kann uns da bessere Insights liefern als Google? Was beschäftigt uns? Wonach suchen wir online? Wo bewegen wir uns und was konsumieren wir? Ich freue mich sehr auf ein interessantes Gespräch mit unseren heutigen Gästen Mark Naminger von Google und Boris Ziesler von der OMD Germany. Mark ist Director Agencies und Partners bei Google in Deutschland und in dieser Rolle verantwortlich für die Geschäftsbeziehungen zu Media- und Kreativagenturen. In seiner Vita finde ich Marks akademische Ausbildung ganz besonders spannend. Er hat ein Diplom, der Ozeanographie der Universität Hamburg. Ich wusste, dass ich das falsch sage, aber ich muss es trotzdem äh, sagen, weil es wirklich, wirklich äh, ganz spannend ist. Und ein MBA in Medienmanagement von der Steinbeis School of Management und Innovation. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch Marc zu verdanken, dass es Google Ocean View gibt. Äh, kannst du ja vielleicht gleich noch einen Satz zu sagen.
2: <lacht> Leider nicht, aber ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> und Marc's Limonadenrezept... In solchen Zeiten werden viele Dinge beschleunigt. Wenn man jetzt die Augen offen hält, sieht man im Zeitraffer, wie sich Zitronen in Limonade verwandeln. Ganz herzlich willkommen und vielen Dank für das sehr passende ähm, Limonadenrezept. Sehr gerne. Boris ist Chief Client Officer bei der OMD Germany. Seit 2007 ist Boris im Agenturnetzwerk der Omnicom Media Group und war zuletzt ähm, in der Position als Managing Director der OMD Düsseldorf tätig. Vor seiner Zeit bei der OMD war Boris bei Racket Bankieser in Mannheim beschäftigt, wo er als Mediamanager das Werbebudget für Zentraleuropa verantwortet hat. Herzlich willkommen, lieber Boris.
1: Ja, hallo Benni, vielen Dank für die nette Einleitung. Hallo Marc, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Klasse. Und bevor wir starten, natürlich auch Boris' Limonadenrezept. Ich bin beeindruckt von der Fähigkeit der Menschen, sich so schnell an die neue Situation anzupassen. Starten wir doch gleich mit einer Frage an Marc. Also lieber Marc, wie geht es dir
2: heute und welche neuen Gewohnheiten hast du dir in der Krise angeeignet? Also mir geht es im Großen und Ganzen wirklich gut, ähm, muss ich sagen, sowohl persönlich als auch was das Berufliche angeht. Aber natürlich gibt es ähm, klare Veränderungen zu dem, was man vorher hatte. Also ein privates äh, Thema, das die letzten Wochen mit mir rumgetragen habe, war einfach das Problem, nicht zum Friseur zu können. Und äh, meine drei Töchter haben mir sehr klar zu verstehen gegeben, dass das definitiv ein Riesenproblem ist und dass ich mich eigentlich nicht mehr unter Leute trauen sollte. Ähm, Im beruflichen Kontext kann ich sagen, dass wir ja durchaus ähm, immer schon sehr äh, remote auch gearbeitet haben und auch mein Team an unterschiedlichen Standorten ähm, sich befindet, so dass das äh, durchaus ein Thema war, äh, mit dem wir eh immer schon umgegangen sind. Allerdings fehlt mir alleine schon der Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder zurück, weil ich, ich merke einfach, dass diese... Ähm, diese Abgrenzung ähm, im Moment wirklich ähm, mir fehlt. Man ist always on ähm, und damit natürlich auch immer erreichbar. Und das ist ein Thema, wo ich mich auch noch mehr und besser selbst disziplinieren muss.
0: Prima, dann freuen wir uns ja, dass du ähm, jetzt auch wieder zum Friseur gehen kannst. Und ich habe das schon hinter mir und kann nur
2: sagen... es ist. Ich wirklich... habe das auch schon geschafft, ja. Hast du ich auch schon, bin, okay. Am Montag wurde ich direkt zum Friseur abgeschoben. Also ich hatte <lacht> keine Chance, das auch nur einen Tag rauszuzögern. Und schon zeigt
0: die Waage ein Kilo weniger an. Perfekt. Genau. <lacht> Boris, was hat sich ganz persönlich für dich seit Beginn der Krise verändert? Und merkst du eine Veränderung an deinen Bedürfnissen?
1: Ja, absolut. Also wir sind jetzt schon die achte Woche im Homeoffice. Und ähm, es ist so, dass wir so viel natürlich zu tun haben, wie viele andere auch. Ich bin auch sehr froh, dass ich, ähm, dass ich genug zu tun habe. Da darf man ja auch dankbar für sein, dass man einfach... Ähm, schon vergisst, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ich hatte jetzt zuletzt einen Moment, wo ich dann gemerkt habe, was sich bei mir wirklich geändert hat, nach acht Wochen hier in meinem in meinem kleinen Büro zu Hause. Ich ähm, äh, bin nämlich ein sehr ähm, äh, großer Fan von Google Maps Timeline und ich habe mir angeschaut, wo ich im April und wie viel ich eigentlich unterwegs war im April. Und Da habe ich gesehen, ich war im April genau 267 Kilometer im Auto. Äh, das ist ein extrem niedriger Wert für mich. Im Februar waren es über 1500 Kilometer. Und ähm, da sieht man einfach auch, wie viel weniger Zeit ich jetzt in Stausen auf der Straße verbracht habe. Aber natürlich fehlt mir das auch, rauszukommen. Und ähm, ich nutze jede Gelegenheit einfach, um mal vor die Tür zu kommen, wenn es dann nur der Einkauf ähm, der Lebensmittel am Wochenende ist. Und der interessanteste Ort im, im April, den ich in meiner Timeline hatte, war der Pennymarkt in Puhlheim, ähm, während ich im ersten Quartal irgendwie, glaube ich, 47 Städte besucht hatte. Also von daher daran sieht man schon, dass sich das Ende das Leben massiv verändert hat. So, aber das ist natürlich auch ein, genau der spannende Punkt, weswegen ich mich so freue, mit Marc zu sprechen. Weil äh, an Google ähm, Maps Timeline sieht man ja, was was so spannend ist an ähm, an den Themen, über die wir uns äh, unterhalten können. Es ist nämlich so, dass Google ja Zugriff auf unglaublich viele wertvolle ähm, Daten hat. Es gibt unzählige Nutzerdaten aus der Suchmaschine, von YouTube, vom Betriebssystem Android, vom Browser, vom Play Store, von Google Maps. Also im Endeffekt haben wir hier ein Echtzeitpanel von Konsumentenverhalten und ähm, das sind, glaube ich, Themen, über die wir uns austauschen können, die ganz viele Leute draußen interessieren. Was sind die spannendsten Themen, die du gesehen hast, die wir daraus ableiten können?
2: Oh, das ist natürlich gleich zum Start eine wirklich mhm. breite Frage, weil wir haben über unsere verschiedenen Plattformen wirklich viele Informationen, die, die natürlich auch sich jeden Tag wieder weiter verändern und jede Information, die irgendwie unsere Bundesregierung oder andere ähm, Quellen ähm, preisgeben, sorgen wieder dafür, dass es natürlich neue Impulse gegeben hat. Und deshalb versuchen wir natürlich auch irgendwie aus diesem, aus dieser riesigen Fundus an Informationen wirklich dann auch Insights zu generieren und Learnings zu generieren. Und die auch zur Verfügung zu stellen. Also Google Trends ist zum Beispiel ja eins ein Instrument, das uns wirklich hilft und euch allen häufig ähm, auch hilft, um mal zu gucken, wie suchen Leute im Moment überhaupt? Ähm, was sind die Themen, die sie, die sie gerade interessieren und die Themen, die sie gerade treiben? Und ähm, wir haben das versucht, mal so ein bisschen ähm, abzuleiten, auch in Kategorien, ähm, um das einfach auch ein Stück weit zu sortieren. Ähm, und im nächsten Schritt dann auch Nutzungsverhalten davon abzuleiten, ähm, weil wir davon einfach überzeugt sind, dass ähm, wir einfach mit ein, einzelnen Trends gar nicht so viel anfangen können. Aber wenn sich das dann wirklich manifestiert in anderes Verhalten, und das ist ja nun auch das Thema, über das wir heute sprechen wollten, ähm, dann bringt uns das deutlich mehr äh, Mehrwert. Und wir sehen da eine Verlagerung, wenn wir jetzt ganz explizit auf die Corona-Krise oder die Covid-19-Krise anschauen uns die anschauen, dass es sich verlagert, hat erstmal von einem wirklich sehr global-galaktischen Thema, wo die Suche ganz allgemein noch über das Thema Covid-19, was ist das überhaupt, wie kann man sich anstecken, dann immer regionaler und am Ende immer persönlicher geworden ist. Und, und heute sehen wir halt ganz viele Fragen, die wirklich ganz mich persönlich betreffen. Ähm, wann sind Läden geöffnet? Darf ich dann doch noch in den Sommerurlaub? Ähm, und äh, ist der Friseur jetzt vielleicht auch wieder äh, verfügbar und gibt es einen Termin, wie bei mir in dem Fall? Und wir haben dann im nächsten Schritt wirklich versucht zu überlegen, kann man das kategorisieren und sind hingegangen und haben gesagt, wir sehen da durchaus im Moment eine Dreiteilung von, von auch Bedürfnissen der Menschen. Und wenn ich das mal kurz erzählen darf, wie wir damit umgehen, wir haben die definiert als einen Schockzustand, ein Step-Change und dann auch ein Speed-Up, so haben wir es genannt. Und Schockzustand, haben wir vielleicht alle so ein bisschen mitgekriegt, das sind solche Momente, wo, wo ad hoc unser Verhalten verändert wird durch äußere Einflüsse. Und ein Beispiel dafür war zum Beispiel das, äh, Hamsterkaufverhalten der Deutschen ähm, beim Thema Klopapier. Ja, das war auf einmal medial präsent, alle sind hingelaufen und in den Supermärkten hat man das Gefühl gehabt, jeder hat da palettenweise das Klopapier mit rausgezogen ähm, und das sind wirklich sehr kurzfristige Verhaltensänderungen, ähm, die wir gesehen haben, die sich natürlich in den Suchen auch niedergeschlagen haben und auch in den Bewegungsprofilen am Ende des Tages, die wir auch ausweisen können ähm, und das, da, bei solchen Verhaltensmustern gehen wir aber nicht davon aus, dass das wirklich Verhalten ist, das dauerhaft sich etablieren wird, sondern es ist wirklich eine kurzfristige Reaktion auf die gegebenen Umstände, die wir sehen. In der zweiten Kategorie, das wir Step Change ähm, genannt haben, das sind eher solche Dinge, wo man dann auch schon ein Stück weit reflektiert hat, aus dem Schockzustand schon wieder ein Stück weit raus ist und sich versucht, mit den gegebenen Umständen auch abzufinden. Was bedeutet das, wenn ich nicht mehr Gastronomie nutzen kann? Was bedeutet das, wenn ich mich nicht mehr so frei bewegen kann? Und da sehen wir zum Beispiel viele Verhaltensweisen und dann damit verbunden dann auch Suchen, die in die Richtung gehen. Ähm, ich koche jetzt selber. Ich, ich kann vielleicht nicht mehr einfach ins Restaurant gehen. Ähm, ich ähm, suche neue Rezepte. Ich brauche da Unterstützung und Hilfe. Und da gehen wir durchaus schon davon aus, dass es passieren kann, dass diese Verhalten auch teilweise dauerhaften Verhaltensänderungen ähm, sein können. Und dann im dritten Schritt, im letzten Schritt, das wir als Speed-Up-Szenario gesehen haben oder, oder benannt haben, das sind dann wirklich Dinge, wo wir das Gefühl haben, da gibt es ein großes Potenzial, dass das wirklich neue Verhaltensmuster darstellen werden. Forschungsstudien zeigen, da gibt es natürlich verschiedene Erkenntnisse, dass sowas ungefähr 66 Tage dauert, bis solche Verhaltensmuster sich auch eingeschliffen haben, dass das wirklich native Verhaltensmuster sind. Und wenn wir bei diesem Beispiel von eben bleiben, dann sind das solche Dinge wie, äh, wie ernähre ich mich denn jetzt zukünftig? Ähm, will ich mich da gesünder ernähren? Bin ich mehr angewiesen auf Delivery Services ähm, zum Beispiel? Und das sind häufig Themen, die schon da waren, die jetzt aber nochmal verstärkt werden. Und so versuchen wir uns ein bisschen dieser Geschichte einfach zu nähern, weil, wie anfangs gesagt, es gibt so viel ähm, Informationen, die wir gerade sehen und die sich aber auch eigentlich täglich verändern mit den verschiedenen ähm, Inputfaktoren, die von allen Seiten kommen, ähm, so, das, so dass wir das wirklich als echtzeit äh, Seismographen nutzen können, was da draußen gerade passiert.
1: Ja. Super spannend. Also gerade natürlich die Themen, ähm, die die sich nachhaltig verändern werden bei uns. Die interessieren uns natürlich besonders, weil daraus können wir auch Dinge für Strategien ableiten ähm, oder, oder für Marketingansätze. Da ja. gehen wir gleich auch ja nochmal drauf ein. Und äh, bei den Schockmomenten gibt es natürlich ähm, mit jeder News von der Bundesregierung, mit jeder Lockerung, mit jeder mit jeder Verschärfung natürlich quasi neue Schockmomente. Also ich denke mir, dass zum Beispiel Anfang letzter Woche, als die Friseure aufgemacht haben, dieser Schockmoment wo kriege ich einen Friseurtermin her? Weil jetzt genau. werden ja wahrscheinlich 40 Millionen Menschen äh, beim Friseur anrufen, dass das, ja. ähm, dass man das ähm, natürlich genau auch nachverfolgen kann in den in dem im Suchverhalten der Menschen.
2: Da, das sehen wir eindeutig und wir sehen es darüber hinaus auch noch in den Bewegungsmustern. Wir sehen in den Bewegungsmustern, dass natürlich durch den Lockdown sich das deutlich eher dann in die, in die Wohngegenden ähm, reduziert hat oder konzentriert hat und dann die Gebiete, die normalerweise genutzt wurden, für, um zur Arbeit ähm, oder wo die Arbeitsstellen sind, die Büros sind, ist deutlich reduziert worden und so kann man das jetzt auch oder die, die du hast über den Supermarkt gesprochen, so sehen wir halt natürlich auch, ähm, dass die Leute Supermärkte oder aber auch die Freizeitangebote werden wenn sie noch in einen Park können oder in einen Wald. Das sehen wir da im Verhaltensmuster genauso.
1: Ja, spannend. Ich bin auch ein Riesenfan von Google Trends. Es ist halt einfach auch eine super Plattform, um Erkenntnisse zu erlangen, wenn wir jetzt nicht unbedingt, wenn wir jetzt wieder in Richtung Marketingstrategien denken, wenn wir nicht unbedingt Sales-Daten haben, und aber ableiten wollen, wo sind denn die Saisonalitäten von Produkten? Wann sind die Produkte ja. besonders interessant für die Menschen? Dann sehen wir die Peaks. Das, ähm, das ist so spannend, dann einfach auch, auch ähm, Hypothesen, die man entwickelt, dann auch belegen zu können über Daten. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch gesehen, weil ich, weil ich viel in Google Trends bin, dass zum Beispiel die Suchen für MacDrive sich vervierfacht haben in dem Moment, wo ähm, plötzlich klar war, Gastronomie hat geschlossen.
2: ja. Wir sehen das Gleiche zum Beispiel auch beim Thema Do-it-yourself und Baumärkten. Und auch da haben wir uns natürlich wieder so ein bisschen die Frage gestellt, wo, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, was ist eigentlich die Motivation? Was ist die intrinsische Motivation, dass die Leute jetzt anfangen, sich mit solchen Themen wieder mehr auseinanderzusetzen, also noch mehr als vielleicht vorher? Und wir glauben, das ist wirklich darin, es beruht wirklich darin, dass es natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit im Moment gibt. Keiner weiß so genau, was kommt, wie, sie sich die, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Und das ist einfach auch so ein Ausdruck von der Sehnsucht nach Stabilität da draußen. Das heißt, wenn, ich, wenn meine Außenwelt ähm, für mich weniger greifbar ist, versuche ich mich irgendwo zu Hause auch einzurichten und mir das zu Hause gemütlich zu machen. Also sehen wir bei solchen Suchanfragen wie Baumärkte, wie Möbel, wie Dekoration, einen, einen wahnsinnigen ähm, Anstieg ähm, der Suchen und halt auch sich damit auseinanderzusetzen oder auch nicht nur in der Suche, sondern auch bei YouTube dementsprechend dann, wie baue ich denn vielleicht dann eine Kommode, was ich vielleicht früher nie gemacht hätte? Ähm, oder wie dekoriere ich am besten meine Wohnung neu oder mein Wohnzimmer anders? Und darüber hinaus sehen wir halt auch noch mehr Themen in diese Richtung, auch das Thema Wellbeing zum Beispiel, dass die Leute sich jetzt viel mehr damit auseinandersetzen, sagen, wie, was muss ich tun, damit es mir wirklich gut geht, physisch und, ähm, und auch äh, mental. Ähm, der, der Anstieg an Meditationsvideos, die genutzt wurden ähm, und suchen, liegt bei mehr als 35 Prozent zum Beispiel. Also auch da sehen wir, ähm, dass ausgelöst durch diese äußere Situation sich, sich eindeutig unser Verhalten hier auch ähm, verändert.
1: Ich, ich merke das bei mir selber auch, dass ich ähm, zum Beispiel auch viel gezielt halt zum Beispiel nach Fitnessvideos gesucht habe. Ja. Ähm, für, für mich persönlich, ehrlich gesagt, ich, ich, ich mache gern Sport auch im, 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 im Club. Aber für mich ist das eigentlich aktuell noch zu früh, dort wieder hinzugehen. Ähm, das, ähm, da habe ich noch ein bisschen Respekt vor. Aber ich habe mich in den letzten sieben Wochen auch wirklich ganz gut darauf eingerichtet, dass ich zu Hause viel machen kann. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gerade die Views von, von, von Fitnessvideos auch massiv zugenommen hat.
2: Wir sehen einerseits Fitnessvideos, aber auch alles, was so Sportarten sind, die ich eher alleine oder mit der Familie oder im kleineren Kreis machen kann. Also so Themen wie Walken oder Biking, ähm, oder auch Anleitungen, wie mache ich Yoga zu Hause oder wie mache ich Bodyfit, also mit dem eigenen Körpergewicht Training zu Hause, sehen wir einen wahnsinnigen Anstieg und das ist wirklich ein großes Thema für alle Leute im Moment, ja. Hm.
1: Vielleicht nochmal zum Thema Mobilität. Ähm, ja. Ich hatte ja von mir erzählt, das Thema äh, Commuting, also morgens zur Arbeit fahren, das hat natürlich stark nachgelassen, weil viele Leute im Homeoffice sind. Mhm. Ähm, aber die Frage, die wir jetzt eben ja schon mal angerissen haben, was davon wird ein nachhaltiges Verhalten sein? Natürlich werden die Leute irgendwann wieder ins Büro fahren, aber werden sie die gleichen Transportmittel nutzen dafür? Das ist ja eine spannende Frage. Man sieht zum einen ja, dass die Nachfrage nach Fahrrädern und damit auch nach E-Bikes mhm. massiv zugenommen hat. Ich bin letztens am, am Fahrradgroßmarkt vorbeigefahren bei uns im Ort. Da stand eine Schlange über den ganzen Stimmt Parkplatz lange, ja. Ja, mhm. und äh, man, man sieht es auch bei euch in den Daten, dass da ein Rieseninteresse da ist und ein großer Anteil von, von zwei Rädern sind mittlerweile auch E-Bikes, ja. da wäre natürlich spannend ähm, zu wissen, ob das für das Thema Elektromobilität im Allgemeinen nochmal ein Booster sein wird aktuell.
2: Das ist natürlich, da sind wir ja noch so ein bisschen am, am Anfang der Kurve der Entwicklung. Deshalb ist es natürlich schwierig, jetzt da wirklich eine Aussage zu treffen, die dann schon in die, in wirklich die Realität darstellt am Ende des Tages. Aber man sieht so ein paar Anzeichen und wir ähm, gucken natürlich auch teilweise Richtung Asien, um ähm, die uns einfach ein paar Wochen voraus sind, um zu sehen. Was sehen wir denn da schon für Entwicklungen? Und teilweise ist es ein bisschen widersprüchlich. Also auf der einen Seite sehen wir eindeutig, dass die Leute sich wirklich Gedanken machen, ob sie nicht zukünftig eher öffentliche Verkehrsmittel meiden können. Einfach aus Social Distancing-Gedanken ja, und aus Hygienegedanken, weil man sich vielleicht nicht ganz sicher fühlt. fühlt. Und das führt natürlich dazu, dass das Thema, ähm, kaufe ich mir jetzt ein E-Bike oder, oder einfach mal ein neues Fahrrad oder gibt es nicht nur andere Möglichkeiten, wie ich da zur Arbeit kommen kann, ähm, das ist auf jeden Fall vorhanden. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, und wenn wir da zum Beispiel in, in, nach China gucken oder andere Länder, dass der Bedarf, ein eigenes Auto zu besitzen, durchaus sich noch mal wieder verstärkt hat und ähm, das ganze Thema Carsharing, öffentliche Verkehrsmittel durchaus auch kritisch gesehen wird. Und wenn wir uns da so ein bisschen Richtung auch Automarkt orientieren, was wir da sehen, dann haben wir da auch zusätzlich so einige Befragungen noch angestellt. Bei uns ist das natürlich auch interessiert. Autokunden natürlich auch sehr aktiv unsere Services normalerweise nutzen. Und wir konnten in den Befragungen jetzt zum Beispiel nicht feststellen, dass generell erstmal die Kaufabsicht sich verändert hat. Also die Leute haben jetzt nicht entschieden, weil sie vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt gerade nicht mehr ihr Auto so so, so häufig brauchen, um zur Arbeit zu kommen etc., dass sich da wirklich ein Verhaltensänderung oder eine Absichtserklärung verändert hat. Wir sehen allerdings, dass Bedürfnis durchaus da ist, den ganzen Kaufprozess äh, und sich auch darüber zu informieren, was was man in dem Bereich vielleicht, wenn ein Autokauf geplant ist in der Zukunft, durchaus zu digitalisieren. Also immer mehr Leute, was in Deutschland wirklich eher noch so ein Thema war, wo die Leute gesagt haben, ah, ein Autokauf, da muss ich eigentlich persönlich vor Ort sein, sonst funktioniert das nicht. Da sehen wir durchaus einen Wandel, ähm, dass die Menschen sich jetzt durchaus vorstellen können, ähm, dass man sowas auch komplett digital abwickeln könnte. Ähm, dann spielt natürlich, das ganze, die ganze Diskussion, die wir jetzt in Deutschland haben, Ankaufs- oder Verkaufsprämien für Autos, durchaus eine große Rolle. Und wir sehen, dass das Interesse jetzt, wo die, die großen Hersteller angefangen haben mit ihren Produktionen und das in der politischen Diskussion natürlich auch ein großes Thema ist, dass das durchaus ein Thema bei den Konsumenten ist und insgesamt auch Finanzierung, Kaufanreize durchaus stark diskutiert wird. Mhm. Ähm, aber das Do-it-yourself-Thema, auch das sehen wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema Mobilität und Autos. Also auch die Suche nach äh, das Auto, äh, selber warten im Sinne von Waschen, Ölwechsel, also solche einfachen Sachen hat auch deutlich zugenommen. Ja, also auch mhm. da sehen wir eine, eine klare Veränderung, ähm, und, ähm, aber nicht in, in dem Sinne, dass es wirklich der, dass der Bedarf an äh, privaten Autos im Moment wirklich abgenommen hätte.
1: Ja, also wir haben auch ähnliche Erkenntnisse aus dem Netzwerk bei uns, dass in, in China das Interesse an, an einem Autobesitz bei Nichtbesitzern sich von ähm, vor der Krise bis nach der Krise in China verdoppelt hat. Also von daher, die Automobilwirtschaft ist, ist der Motor ähm, unseres Landes mit. Und ähm, da bleibt wirklich zu hoffen, ähm, dass sich diese, diese Prognosen bewahrheiten. Und, und das Interesse am Auto zunimmt.
2: Und da scheint auch Marke immer noch zu zählen. Also wir sehen halt auch aus dem asiatischen Raum, dass dann die deutschen Premium-Marken durchaus dann immer noch ein, eine hohe Nachfrage und eine hohe Beliebtheit ähm, haben. Ähm, allerdings durchaus auch teilweise Trends, dass es vielleicht in äh, gerade in dem in dem mittleren ähm, Automobilbereich dann eher in die kleineren Kategorien geht. Durchaus also deutsche Premium-Marken, aber vielleicht eine Nummer kleiner.
1: Mhm. Das Thema Mobilität ist natürlich auch für Geschäftsreisen interessant. Also ja. ich habe eben schon erwähnt, ich war im ersten Quartal, glaube ich, in, in 40 Städten, ähm, waren nicht alles Geschäftsreisen, aber natürlich einige. Jetzt ähm, äh, hat sich das natürlich massiv eingeschränkt. Und ähm, die Frage ist aber, wie wird sich das äh, nachhaltig ausdrücken? Weil natürlich merken wir jetzt alle, dass man über Videokonferenzen sehr viele Dinge auch sehr, sehr effizient lösen kann, aber ähm, wird das Geschäftsreisen komplett ersetzen oder was ist deine Einschätzung, wie das zukünftig aussieht?
2: Also das schlägt jetzt so ein bisschen auch meine Naturwissenschaftlerseele in meiner Brust. Ähm, okay. Und ich habe auch die Hoffnung ähm, einfach, dass wir vielleicht ein Stück weit nachhaltiger damit umgehen. Weil wie du das schon gesagt hast, äh, sind glaube ich, äh, muss man immer abschätzen, was für eine Art von Meeting hat man da gerade oder, oder Kundentermine. Ähm, und einige sind glaube ich wirklich gut mittlerweile über äh, Videokonferenzen um, abzu. Liefern, Das ist überhaupt kein Problem mehr. Und teilweise wundert man sich ja dann auch so in der Retrospektive, wenn Leute dann irgendwie für zwei Stunden Termine quer durch die Republik fliegen, ob das wirklich sinnvoll und notwendig ist. Also ich hoffe, dass wir da eine Beschleunigung sehen. Wir sehen auch im ganzen Bereich E-Learnings, Trainings, auch im Schulbereich, wie viel da eigentlich möglich ist, aber auch wie viel Nachholbedarf wir auch noch haben in der Infrastruktur, in der Ausbildung der Leute damit umzugehen, der Konsumenten etc., aber ähm, es gibt aber auch Bereiche, muss ich ganz klar sagen, ähm, wo es durchaus viel Sinn macht, sich auch äh, persönlich gegenüberzustehen in größeren Runden mit über einen längeren Zeitraum, weil wir merken einfach, dass äh, so permanent in Videokonferenzen zu hängen durchaus auch anstrengend ist, weil wir es einfach normalerweise, ja gelernt haben, dass ähm, eine Kommunikation auch äh, über andere Signale und nicht nur über eine Videokonferenz, wo ich vielleicht nur sehr fokussiert auf eine Person gerade achte, aber alle Zwischentöne, Gesichtsausdrücke und was sonst noch in einem Raum passiert, gar nicht so richtig mitbekomme, auch die Zwischentöne nicht richtig mitbekomme. Also ich würde jetzt denken, dass wir wahrscheinlich nicht mehr zum Status Quo zurückkehren werden, sondern dass da durchaus die Situation überdacht wird und dass sich damit dann hoffentlich auch einige Dienstreisen wirklich in die digitale Welt komplett verlagern werden. Aber ich glaube nicht, dass es komplett in die Richtung gehen wird, sondern irgendwo wahrscheinlich im Mittelweg.
1: Ja, das glaube ich auch. Also auf der einen Seite merkt man schon, ich glaube, man wird bewusster in der Frage, muss ich für das Meeting verreisen oder in den Flieger steigen oder in den Zug? Ja. Oder aber ähm, gibt es auch eine andere Option? Aber vielleicht werden dann aus den drei Geschäftsreisen im Monat vielleicht noch eine oder zwei. Aber ähm, ich glaube, es wird ein Mix sein, weil persönliche Kontakte sind einfach auch immer noch sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und ich hoffe, das wird es auch bleiben, auch in Zeiten von Social Distancing oder danach.
2: Ja, und ich glaube, es sind ja die Zwischentöne, die dann wichtig sind. Ne? Und es ent ent entwickelt sich ja auch immer mehr, diese After-Work-virtuellen ähm, Treffen. Ja, Und das, das drückt ja genau das aus, was du gesagt hast. Ähm, wie schaffe ich es, trotz Social Distancing eine Verbundenheit dann doch wiederherzustellen. Ja, und ich glaube, das kann dann am Ende des Tages ähm, nur über solche persönlichen Kontakte auch wirklich gehen. Und da baut man dann halt auch das Vertrauen auf, das man braucht. Also ähm, ja, wir sehen da wirklich viel Beschleunigung auf dem Thema. Auf, dem, auf der anderen Seite ähm, schätze ich es aber sehr, wenn wir irgendwann dann auch wieder zum Stück weit Normalität zurückgehen können und uns wirklich auch in Auge gegenüberstehen und Sachen besprechen können. Ja, absolut.
1: Also von Google gibt es ja auch Hangouts, wie noch ähm, einige andere, die jetzt gerade gut im Kommen sind. Ihr bietet den Service jetzt aktuell auch kostenlos an. Ja. Grundsätzlich ähm, habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, ja mit euren Produkten das Leben der Menschen zu erleichtern. Ich glaube, da gibt es auch bei vielen auch klare Erfahrungen, dass das so ist. Aber ihr habt natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ihr über so viele Bereiche so eine hohe Relevanz habt, natürlich auch eine große Verantwortung. Ähm, das ist wahrscheinlich in Zeiten wie diesen äh, umso wichtiger. Ähm, wie wäre der dieser gerecht aktuell?
2: Also das ist natürlich, Verantwortung ist genau das richtige Stichwort. Wir fühlen uns da auch wirklich verantwortlich. Wenn man sich anguckt mit unseren Plattformen mit über eine Milliarde Nutzer da draußen, da gehört YouTube dazu, da gehört Google dazu, aber da gehört auch Maps dazu oder Gmail dazu, dann bedeutet das, dass wir wirklich sehr achtsam, mit dieser Verantwortung umgehen müssen. Und natürlich wird das auch immer wieder ähm, kritisch unter die Lupe genommen. Und das ist ja auch gut so, dass man dieses Feedback bekommt. Aber wenn wir vielleicht YouTube mal als Beispiel im Moment nehmen, so haben wir da verschiedene Bausteine, die wir versuchen hier wirklich jetzt zu nutzen und damit hoffentlich dann auch dazu beitragen, dass das eine wirklich sehr objektive Berichterstattung ist. Ähm, also der eine Baustein ist wirklich, dass wir hingehen und sagen, es müssen autorisierte Quellen vorrangig behandelt werden. Das heißt, wenn über solche Themen wie Covid-19 diskutiert wird, dann wird man bei uns auf der Plattform jetzt immer solche Quellen wie die WHO oder andere Institutionen finden, die wirklich eine Kredibilität haben, die geprüft worden sind, um sicherzustellen, dass wirklich die ähm, vertrauenswürdigen und geprüften Quellen an oberster Stelle da erstmal stehen, was Informationen angeht. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass zum Beispiel äh, Macron, also der Präsident von Frankreich, YouTube als Kanal nutzt, um seine Botschaften auch an, sein, äh, an, an seine Bevölkerung ähm, rüberzubringen. Und das versuchen wir natürlich auch ähm, über, über Livestreams und andere Möglichkeiten noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Einfach auch die Bedeutung, und die, ähm, die, die das Medium mittlerweile erreicht hat, um wirklich die Konsumenten zu erreichen ähm, zu haben. Dann haben wir ähm, Geldmittel zur Verfügung gestellt, auch wieder um genau solchen Behörden, Institu Institutionen die Möglichkeit zu geben, ähm, ihre Botschaft auch zu transportieren und Leuten zu erreichen, also Kampagnen auch ähm, zu fahren, um, ähm, um genau solche Inhalte zu, äh, zu platzieren am Ende des Tages. Und ähm, am Ende, äh, last but not least, geht es natürlich auch darum, dass man alles, was sonst auf diese Plattform hochgeladen wird, entsprechend unserer Policies genau unter die Lupe nimmt und im Zweifel, wenn das Falschaussagen sind, ähm, auch sofort wieder von der Plattform runternimmt, sodass sie am Ende des Tages hoffentlich überhaupt keine Sichtbarkeit bekommen. Also das ist wirklich wichtig. Es ist ein ähm, natürlich ein Thema, wo man auch immer abwägen muss, was ist Meinungsfreiheit? Ähm, also was sollten wir durchaus auch als Stimme zulassen? Aber was sind Inhalte, die da überhaupt nichts zu suchen haben und die von vornherein eliminiert werden müssen?
1: Ja, sehr, sehr guter Gedanke. Gerade aktuell ist das Thema ja sehr akut. Das ähm, ja. Thema Meinungsmache und dann natürlich auch teilweise sehr gefärbt.
2: Ja, aber wir sehen halt einfach, der Bedarf ist ja da in diesen Zeiten. Ja, wir sehen ja über alle Medien hinweg, dass die, die Suche nach Nachrichten und wirklich alle Inhalte, die sich irgendwie um das Thema ranken, äh, durchaus nachgefragt sind und überhaupt das Thema, wie kann ich mich unterhalten auch in so einer Zeit, wo finde ich Informationen, sich auch bei uns wirklich niederschlägt und wir eine deutlich höhere Nutzung bei YouTube sehen. Also wir sehen hier gerade Sehzeiten, die so um die 15 Prozent angestiegen sind zu den normalen Zeiten äh, und auch das wieder gepaart mit dem Thema Verantwortung. Wir müssen sicherstellen, dass dann wirklich die richtigen Inhalte da auch zur Verfügung stehen.
1: Ein, ein schöner Trend dabei ist auch, dass natürlich YouTube und nicht erst seit, seit jetzt dann auch genutzt wird, um die eigene Kreativität dann auch ähm, ähm, anzustacheln. Also wir sehen, mhm. die Leute werden kreativer, das finde ich, das ist ein super Aspekt. Ja. Ähm, es wird mehr musiziert, gebastelt, ähm, es werden äh, ähm, Dinge genäht und gestickt und so weiter. Mhm. Ich denke mal, dass die How-To-Videos da total durch die Decke gehen, ne?
2: Das geht einmal durch die Decke. Und was ich halt auch sehr charmant und lustig finde, ist, ähm, früher haben ja gerne die klassischen Medien, so YouTube, immer so ein bisschen abgetan und, und belächelt. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Berichterstattung häufig aussieht, auch von den etablierten Medien, die berichten jetzt auch aus ihrem Wohnzimmer oder aus ihrem Arbeitszimmer. Also die, äh, die Bildsprache ist auf einmal sehr ähnlich geworden, die Art und Weise, was da produziert wird und wie es produziert wird. Also das freut mich erstmal, das zu sehen, weil offensichtlich kommt es ja auch ähm, bei einer breiten Bevölkerung durchaus gut an, in solchen Formaten auch zu produzieren. Aber was du eben gesagt hast, äh, wir sehen natürlich extreme Anstiege bei diesem ganzen Thema Do-it-yourself, aber auch Wellbeing. Jetzt, wo auch das ganze Thema Sport natürlich gerade nicht stattfindet, auch Profisport, äh, sehen wir natürlich auch alles rings um das Thema E-Sports, bekommt immer mehr Bedeutung, dass die gerade äh, jüngere Leute sich auch mit dem Thema gerne auseinandersetzen. Ähm, und natürlich auch nachrichten -Content ist äh, ein, ein Thema, wo die Leute auch ständig auf der Suche sind, um sich weiter zu informieren.
1: Zum Thema Kreation das ist es ja auch so, auch für für Werbekampagnen ändert sich der Kreationsprozess. Also wir haben natürlich gesehen, dass teilweise Kampagnen nicht starten konnten, weil einfach ähm, ein Dreh einer eines TV-Werbespots zum Beispiel oder eines Videospots nicht, nicht fertiggestellt werden konnte. Ja. Also da werden die Leute auch kreativer, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, um Kampagnen zu starten ne? und agiler zu sein, auch in ihrem Messaging.
2: Und ich finde, sie werden auch schlauer, ja, dass sie sich wirklich angucken, was brauchen die Leute denn heute? Was, was sind eigentlich die Bedürfnisse? Wie muss ich sie in diesen Zeiten ansprechen, um vielleicht Ihre, ihre Ängste oder die besondere Situation jetzt auch äh, zu berücksichtigen, um dann hoffentlich damit dann auch die eigene Kommunikation für die eigene Marke äh, schlauer zu machen. Ich fand ähm, gerade ein Beispiel, über das ich gestolpert bin, ich glaube, es ist eine Jung-von-Matt-Kampagne, ähm, die mit so einem Augenzwinkern äh, darüber gesprochen haben in diesen Zeiten. Es war für einen Bettenhersteller, in diesen Zeiten, wo man halt nicht die Chance hat, so viel nach draußen zu gehen und andere Leute zu treffen, dass halt das Thema Zweisamkeit ein deutlich höheres Stellenwert wieder bekommt und dass in solchen Krisenzeiten auch die Geburtenraten nach oben gehen. Und das haben sie halt in Verbindung gebracht mit ihren, mit ihren Betten, die sie verkaufen. Und das, fand ich, war intelligent auf die jetzige, jetzige Situation abgestimmt. Das war mit einem Augenzwinkernd. Und das sind, glaube ich, wirklich solche Kampagnen, die wir jetzt auch brauchen, um da draußen wirklich die Leute anzusprechen und auch mit einem Optimismus und, und wie gesagt, mit einem, mit einem, mit einem Schuss Humor an die Sache ranzugehen, dann, dann können, kann man auch wirklich sehr erfolgreich in solchen Zeiten, glaube ich, agieren.
1: Ja, und ich glaube, die Leute wollen ja auch Aktualität haben. Also, das heißt, irgendwie eine neue Kampagne mit, mit zwei Monaten Vorlauf zu planen und Südafrika zu drehen, das, das ist ähm, nicht unbedingt mehr zeitgemäß, wenn man ähm, aktuell auf Themen eingehen möchte, wenn man sich die Kampagnen anschaut, zum Beispiel von Aldi oder von ja. Rewe, die sich bei Mitarbeitern bedanken, dann äh, sehen wir, da wird Stockmaterial genutzt, das wird äh, gut zusammengeschnitten, aber das wären dann tolle Kampagnen, also da muss es nicht Südafrika sein. Ne?
2: A, muss es glaube ich einfach nicht mehr Südafrika immer sein und B, sind natürlich die Botschaften jetzt auch eine andere, also jetzt Versicherung, wo Leute äh, gezeigt werden bei einer Versicherung, wo Leute gezeigt werden, die fröhlich miteinander feiern. das ist halt es passt nicht. Ja? wenn alle sich nur Gedanken machen, wie, wie ähm, können sie sich eher den, den Leuten im Moment fernhalten. Also muss man dementsprechend darauf abzielen, äh, wirklich maßgeschneiderte Kampagnen jetzt ähm, zu bauen und wie du schon sagst, halt teilweise dann auch mit anderen Mitteln, als wir das vorher hatten, und ein zweites Beispiel, über das ich auch gestolpert bin, war die, war die aktuelle Flensburger Kampagne, wo, ähm, vielleicht ähm, kennst du das, wo die, wo die Jungs da normalerweise auf ihrer Hollywood-Schaukel sitzen und sich gegenseitig ja. zuprosten und ja. jetzt ist halt einfach das Bild, die Schaukel ist leer, die wirbt noch so ein bisschen im Wind äh, und die Botschaft ist, wir trinken jetzt halt unser Bier äh, bei uns zu Hause. Also sowas finde ich halt einen sehr charmanten Umgang und da gibt es immer mehr gute Beispiele, dass man durchaus in der Lage ist, auf Insights basierend mit den Mitteln, die allen zur Verfügung stehen, wirklich ganz tolle Kampagnen auch kreativ umzusetzen. Ja, absolut.
1: Und äh, wenn wir nochmal quasi aus der Ferne schweifen, ähm, Thema Südafrika, dann merken wir ja grundsätzlich auch in unserem in unserem tagtäglichen Tun und Leben, und ich habe eben ja auch davon berichtet, dass wir immer äh, lokaler werden aktuell. Also dass äh, ne, die Orientierung nach ja. lokalen Angeboten äh, und alles, was in der Nähe ist, einfach einen größeren Stellenwert bekommt. Und ich glaube, auch bei, bei euren Möglichkeiten, das zu analysieren, dann sieht man diesen Trend schon ein bisschen länger und aktuell wahrscheinlich umso verstärkter. Ne?
2: Also es war schon immer, ähm, haben wir in unserem Suchverlauf gesehen, dass die Leute einfach erwartet haben, wenn sie eine Suche eingegeben haben, dass nur noch Ergebnisse angezeigt wurden, die wirklich in dem Moment mit dem Ort, in dem ich mich befinde und der Uhrzeit, in dem Uhrzeitenkontext, in dem ich unterwegs bin, ähm, auch gerade relevant sind. Also, man hat gar nicht mehr gefragt, Laden in meiner Nähe oder sowas, sondern man hat einfach erwartet, dass mir dann auch bei der, bei der entsprechenden Suche zum Beispiel der Friseur bei mir in der Nähe angezeigt wurde. Und wir sehen da jetzt nochmal einen verstärkten Trend und auch eine Chance letztendlich. Dass aufgrund dieser Situation der Schwierigkeiten, den die viele Unternehmen auch ausgesetzt sind, dass wir so eine so einen gewissen äh, Lokalstolz jetzt entwickeln und dass man durchaus auch gerne bereit ist, ähm, auch dem Geschäft um die Ecke oder auch jemandem persönlich um die Ecke zu helfen. Ähm, und äh, da, da das spiegelt sich wieder in unserem Suchverhalten und es spiegelt sich halt auch wieder in der Art und Weise, ähm, wie die Leute. Heute einkaufen beziehungsweise wo sie auf der Suche sind nach Möglichkeiten einzukaufen und da sehe ich auch eine sehr große Chance ähm, für weitere mittelständische und kleinere Unternehmen wirklich äh, wenn sie agil sich auf diese Situation einstellen und fairerweise muss man sagen sind natürlich noch nicht alle so weit dass sie wirklich dann eine schnelle mobile Website haben zum Beispiel um den um den Bedarf dann auch abzuholen aber da sehe ich ganz viele Chancen jetzt nach vorne blickend ja. Und das wäre für mich auch anknüpfend an unsere Dreiteilung, die wir am Anfang gesehen hatten, durchaus eine Verhaltensänderung, der ich Chancen einräume, dass sie auch ähm, dauerhaft ähm, bleiben wird und nicht nur irgendwie eine Momentaufnahme ist in der jetzigen Situation.
1: Ja. Und ich glaube auch das Thema Digitalisierung von, von lokalen Angeboten. Ich habe es auch gesehen, als ich meinen Friseurtermin machen wollte letzte Woche. Das sind schon noch viele, die jetzt nicht so top aufgestellt sind im digitalen Bereich. Aber ich glaube, das Thema Digitalisierung in allen Bereichen, ob das Schulen sind, ob das äh, lokale ähm, Services sind, das, das wird jetzt nochmal einen Booster bekommen.
2: Das passt halt so ein bisschen zu meinem Rezept am Anfang, ne? dass wir wirklich, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass ganz viele Sachen beschleunigt werden. Dass wir ganz viele Sachen, wenn man sie dann betrachtet, dass sie einem wirklich vorkommen wie im Zeitraffer, dass man das Gefühl hat, dass, dass man viel schneller jetzt voran, vorankommt, aber es offenbart auch ganz viele Dinge, wo wir vielleicht noch nicht so weit sind, Ja, wo man das Gefühl hatte, in der alten Welt hat das alles noch gut funktioniert und in der neuen Welt muss ich, muss ich wirklich noch Veränderungen herbeiführen, um dahin zu kommen. Um an das Autobeispiel Beispiel, äh, Auto anzuknüpfen von vorhin, äh, sehen wir jetzt zum Beispiel, dass Probefahrten von zu Hause auch ein Thema ist. Also ich kann teilweise, gibt es schon Kampagnen, wo ich in einem Werbemittel die Probefahrt vereinbaren kann und mir wird der Wagen dann zu Hause geliefert. Also da sieht man ja auch schon wieder Anpassung an die jetzige Situation. Und, und das, du hattest ähm, das Schulsystem angesprochen. Ich habe drei Töchter, die sind auf zwei verschiedenen Schulen und es ist äh, teilweise sehr erfrischend, wie toll die Lehrer damit umgehen und teilweise ist es eine Katastrophe, weil man das Gefühl hat, manche sind nicht in der Lage, einen vernünftig strukturierten Aufgabenplan zur Verfügung zu stellen und den dann mit ihren Schülern auch wieder zu besprechen. Also die Spannbreite ist einfach so unglaublich breit und auf der anderen Seite glaube ich, kommt es jetzt wirklich auf Geschwindigkeit an, um sich hier auf, dieses, auf diese neue normale Welt auch wieder einzustellen.
1: Es gibt viel Potenzial und das Thema alleine, da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast verfüllen. füllen. Aber es gibt noch ein Thema, das würde ich gerne nochmal ansprechen. Das ist nämlich eins, wo ich mir ja auch ein bisschen Sorgen mache. Ich habe das Gefühl, dass alles, was Klimaschutz und Umweltschutz angeht, aktuell so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also ich habe Greta Thunberg in den Nachrichten seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Die sind mhm. natürlich voll von Corona-Themen. Mhm. Man sieht, dass die Grünen irgendwie sieben, acht Punkte verlieren in der Sonntagsfrage. Und auch insgesamt, wenn man sich bei Google trends anschaut, dann sind solche Themen, ähm, dann gehen die Suchanfragen auch runter. Ähm, ist ist es jetzt so, dass die Leute in ihrer Bedürfnispyramide einfach mal ähm, in eine andere, äh, andere Etage gerutscht sind und äh, das Thema, das sagen wir mal, das zarte Pflänzchen Klimaschutz darunter jetzt leiden wird?
2: Also ich gebe dir eindeutig recht, dass wir wahrscheinlich gerade ganz oder die meisten Leute zumindest ganz andere Bedürfnisse haben. Ja, wir, Diese Krise ist ja nicht zu unterschätzen und wie viele Leute sich wirklich mit, mit sehr wichtigen ähm, Themen auseinandersetzen müssen, wie was heißt Kurzarbeit eigentlich, ist mein Arbeitsplatz noch sicher, wie schaffe ich mein Kind jetzt durch die Schule zu bringen, das vielleicht in irgendwelchen Prüfungen steckt. Und teilweise dann auch so simple und einfache Fragen wie, was ist mit meinem Friseurtermin? Also deshalb glaube ich, du hast es genau richtig beschrieben, sind wir da wahrscheinlich bei Maslow wirklich gerade in einer anderen Etage angekommen, was zumindest so die Themen angeht, die, die mich jeden Tag wirklich massiv beschäftigen. Aber ich glaube, dass... Das Pflänzchen-Umweltschutz und ich äh, habe das eigentlich schon als ein bisschen größere Pflanze gesehen, wirklich als eine Bewegung. Ähm, ich bin da optimistisch und hoffe einfach mal, dass es wirklich nachhaltig äh, da ist und sich halt auch schon eingeschliffen hat als ein Verhaltensmuster, das bleibt. Und man hat ja auch gesehen, als es dann um dieses Thema wollen wir an, an Kaufprämien für Autos wirklich haben, ähm, dass sich auch ganz schnell da wieder eine Stimme formiert hat, die gesagt hat, ist das denn wirklich die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Also deshalb ähm, auch wieder meine naturwissenschaftliche äh, Seele spricht da zu mir. Ich, ich hoffe und ich glaube auch, dass es jetzt vielleicht ein bisschen aus der Sichtbarkeit gedrängt wurde. Ähm, aber glaube dennoch, wenn wir hier wieder in ein Meer Normalisiertes Fahrwasser. Normalisiert heißt nicht das alte Fahrwasser, sondern wirklich in einer in ein, unseren neuen Setup dann uns arrangiert haben, dass das Thema durchaus auch wieder eine große Rolle spielen wird.
1: Ich hoffe sehr. Ein, ein letzter Punkt noch, Benny, bevor ähm, wir auch zu dir wieder kommen, sehr gerne. ist äh, <lacht> Sorry, <lacht> ist äh, die Frage. Also ich freue mich immer, Marc, wenn, wenn deine Kollegen zu uns kommen in die Agentur und ihre ja. ähm, und eure Beta-Projekte vorstellen. Das sind immer so spannende Sachen dabei. Vielleicht ein kleines Sneak-Preview. Was ist denn der nächste Hotshit von Google?
2: Das ist immer. Wir sind natürlich auch jemand, die die ähm, wirklich ganz viele Sachen ähm, auf verschiedensten Ebenen ähm, produzieren, machen, tun. Und, und eine eine Geschichte hattest du eben schon mal angesprochen, das war unser Google Meets oder Google Hangout, weil wir gesehen haben, dass einfach das Thema so wesentlich jetzt ist in, in der ganzen Kommunikation zwischen Menschen. Ähm, und ähm, du hattest ja auch gesagt, unser, unser Motto ist durchaus, wir wollen äh, helfen. Deshalb ist das Premium-Produkt zum Beispiel jetzt seit... Ich glaube, 29. April kostenlos steht es allen zur Verfügung, weil wir glauben, es ist vom Datenschutz sicher und es hilft den Menschen da draußen. Was ähm, was ich spannend finde als Produkt ist der ist der ganze Bereich Gaming auch und da sehen wir auch eine große Nutzerschar da draußen ähm, und auch da äh, unser Produkt ist ja Stadia mit dem Ansatz, dass man Spiele gar nicht mehr physisch als als äh, Spiel irgendwo auf einer Festplatte haben muss oder auf einer Konsole, ähm, sondern dass man Spiele äh, streamen kann. Und unser Stadia-Launch äh, jetzt Anfang des Jahres auch in Deutschland, äh, der nimmt mehr und mehr auch Fahrt auf. Es stehen immer mehr Produkte da zur Verfügung und auch der ist im Moment für zwei Monate kostenlos, um auch da hoffentlich ähm, allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, das mal auszuprobieren. Ähm, das freut mich halt auch sehr, dass wir da ähm, aktiv geworden sind. Was wir jetzt gerade vielleicht noch als drittes Produkt ähm, angekündigt haben, ähm, in Deutschland ist es bis jetzt nur ähm, im Store, in unserem Google-Store ähm, kann man es nur vorbestellen, ist Thema ähm, unsere Pixel Buds, also unsere In-Ear-Kopfhörer, die man hat, mit denen man natürlich auch solche, solche Gespräche führen kann, äh, weil natürlich auch ein Mikrofon eingebaut ist. Und das Besondere jetzt in der neuen Version ist, und oh, da bin ich absolut neugierig, das endlich selber mal auszuprobieren, es soll eine Echtzeitübersetzung mit eingebaut sein. Also dass man wirklich sich mit jemandem unterhalten kann in einer anderen Sprache und man bekommt es dann oh. in, in unserem Fall dann auf Deutsch übersetzt. Und das finde ich absolut faszinierend. habe da schon so ein paar ähm, Sprachassistentenbeispiele so von der nächsten Generation gesehen, äh, wie gut das wirklich geworden ist. Und, und das fasziniert mich so. Also ich brenne darauf, die mal in den Händen zu haben und es wirklich auszuprobieren.
1: Ja Wahnsinn Das werde ich meinen Kindern nicht erzählen Das wollen die keine Vokabeln mehr lernen Aber das hört sich wirklich vielversprechend an
0: <lacht> Spannend Ich glaube ich sitze hier genauso ähm, wie der Boris und bin absolut gefesselt ne, von eurem anregenden Gespräch Ich habe einige Merkmale wiedererkannt Vor allem aus der Folge The New Normal Und ihr habt ja. aber eure eigenen Schwerpunkte gesetzt und wie ganz neu das Bewusstsein der Deutschen beleuchtet Von daher kann ich jetzt schon sagen dass das meine Sweetest Lemon in der heutigen Folge ist wie ihr da so euren eigenen Stempel aufgedrückt habt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal jetzt an der Stelle. Sehr gerne. Dankeschön. Ich würde aber trotzdem unsere Rubrik The Sweetest Lemon natürlich reinnehmen und euch herzlich einladen, eure Sweetest Lemon uns ähm, zu nennen. Marc, ich, ich fange jetzt einfach mal mit dir an. Ja. Ich glaube, das ähm, passt. Welche neuen Gewohnheiten oder welches neue Konsumentenverhalten findest du ganz persönlich am besten und siehst diese Entwicklung als echtes Sweetest Lemon?
2: Wir haben es in unserem Gespräch so kurz angeschnitten. Also ich finde dieses ganze ähm, Konsumverhalten, das wir an den Tag legen, dass das wirklich wieder einen lokaleren äh, Touch bekommt. Also dass wir vielleicht wirklich mehr auf Produkte achten, die wirklich der Laden um die Ecke auch anbietet, finde ich total faszinierend. Ich finde, das passt auch in das übergreifende Thema Nachhaltigkeit, äh, Transportwege am Ende des Tages ähm, und und dann weiter gedacht auch in den in den Bereich vielleicht sich auch ausgewogener und noch gesünder zu ernähren. Also das gefällt mir absolut und da sehe ich eine Riesenchance, A für für Kunden da draußen auf äh, genau diese Bewegung zu setzen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es ähm, ein eine Verhaltens, eine dauerhafte Verhaltensänderung ist, und das wäre meine Sweetest Lemon.
0: Vielen Dank. Boris, was ist deine Sweetest Lemon aus der Veränderung?
1: Ja, also ich bin total begeistert von der Kreativität, die ich überall sehe, sich auf die Situation anzu, äh, einzustellen und anzupassen. Das finde ich klasse. Da sieht man, in jedem steckt da wirklich ein, ein kleiner Erfinder, was Dinge angeht. Aber ähm, so im ganz Kleinen bei mir ist es so, ich bin eigentlich im privaten Leben ein Telefonmuffel. Also man, man kennt das ja, dass irgendwie, wenn, wenn, wenn zwei Jungs miteinander telefonieren, äh, die Gespräche eher so kurz angebunden sind. Ich habe jetzt äh, quasi meine neue Begeisterung für Videotelefonie aus dem Job ins Privat auch mit reingenommen. Und äh, sitze jetzt regelmäßig dann auch Samstagabend mit mein, meinen Freunden ähm, vor, vor ähm, äh, der Videokonferenz, äh, um dann auch gemeinsam mal einen Gin zu trinken, sich zu unterhalten. Und man merkt einfach, das ist wirklich natürlich kein 100% Ersatz dafür, um in eine Bar zu gehen. Aber es kann schon sehr, sehr unterhaltsam sein. Und das finde ich klasse. Privat dann äh, nochmal mit der Familie. Ähm, ein Thema, was ich für mich entdeckt habe, ist das Thema Geocaching. Wir fahren am Wochenende eigentlich mit den Fahrrädern jetzt durch die Gegend und ähm, suchen die Caches, tragen uns die Logbücher ein. Ähm, eine Empfehlung von mir, das macht echt viel Spaß, ähm, die Zeit sinnvoll zu nutzen, die man sonst vielleicht ähm, auf dem Fußballplatz verbracht hätte. Also von daher, das sind die Dinge, die mir gerade viel Spaß machen.
0: Vielen Dank. Und gerade bei, bei der ersten speed Lemon, ich kenne jetzt deine ganzen virtuellen Hintergründe im beruflichen Kontext. <lacht> ich ich ähm, möchte mal Mäuschen spielen bei deinen privaten Gin-Meetings. Äh, ähm, da hast du bestimmt auch einige auf Lager, die ähm, vielleicht nicht in diese Runde passen, aber äh, kann ich mir gut vorstellen.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: so. äh, ganz, ganz lieben Dank für wirklich, also aus meiner Sicht total äh, inspirierende, ich glaube gut 30 Minuten, vielleicht sind es auch 32 geworden. Ähm, es hat riesen Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, ich war noch nie so ruhig in einem Podcast ähm, und das lag vor allem daran, dass ihr wirklich ähm, ja, sehr, sehr gut, die Themen behandelt habt, die uns heute, aber auch sicherlich in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren beschäftigen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an euch. Vielen Dank, Benny. Bis
0: bald. Bis bald. Bis bald auch an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Schon jetzt freue ich mich darauf, dich auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine schöne Woche und wenn du fünf Minuten Zeit hast, schau doch gerne einmal bei Google Maps die Ocean View des Great Barrier Reefs an, der absolute Wahnsinn. Wenn du magst, abonniere uns gerne auf allen gängigen Podcast-Playern. Dann verpasst du keine Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bis nächste Woche. Ciao.